0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1972, j'ai rendez-vous avec la professeure assistante Émilie Leclerc pour parler du marketing. Bonne écoute Émilie Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Et vous Ça va, merci. Vous savez pourquoi je viens vous voir C'est Monsieur Lagarde qui m'a parlé de vous. Enfin, il a dit que le CESMA, le Centre de Recherche en Marketing, était piloté par un directeur de recherche, un moniteur et une assistante. Alors, j'étais curieuse de vous connaître, vous, en tant que professeur. Comment en êtes-vous arrivé à enseigner à l'École supérieure de commerce de Lyon Je suis ancienne élève diplômée de l'école, de la promotion de 64. J'ai suivi les cours de la
1: section Industrie et Technique Commerciale, car il n'y avait pas encore de spécialisation en marketing. Vous étiez nombreuses dans cette promo Nous étions 134 élèves cette année-là. Je crois que c'était un niveau de recrutement que l'école n'avait pas atteint depuis longtemps.
0: Pardon, euh, je vous ai demandé « nombreuses » Ah Nous étions 9 jeunes filles à l'école de Lyon et 4 à l'annexe de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, parmi le corps professoral, il y a plusieurs femmes
1: C'est assez représentatif du monde des affaires, je dirais. Comme en entreprise, les femmes ne représentent que 15% des cadres, c'est ici la même proportion dans l'apprentissage de la gestion des affaires, quand elles n'en sont pas simplement exclues, comme dans certaines autres grandes écoles. C'est une vocation pour vous, l'enseignement L'enseignement Oui et non. Disons que ma formation initiale me prédestinait moins à l'enseignement qu'à une position de cadre en entreprise. C'est le cas pour une majorité d'entre nous, d'ailleurs. Puisqu'au moment de nos études, dans les années 60, je veux dire, ces métiers n'existaient pas vraiment. Dans les années 62, 63, 64, pour les camarades de promotion sortis avec moi deux ou trois ans avant, c'était évident. On se disait « Pourquoi être professeur C'est ridicule On aura des salaires de misère et ce n'est même pas une profession qui existe vraiment. Allons dans les affaires, on va gagner de l'argent, on va accumuler de l'expérience et on verra. » Vous voyez C'est surtout parce que la plupart des écoles a fait vraiment un effort d'en faire un métier, avec la volonté d'installer un corps professoral, que les choses ont poussé très fort dans les années qui ont suivi. Certains corps d'enseignants sont passés de 25 à 80 professeurs en trois ans. Désormais, il y a une profession à laquelle on croit, qui est en train de s'implanter et on a l'occasion d'être des pionniers. C'est ça qui est intéressant, vous voyez On a le sentiment d'avoir pris un train intéressant. Et c'est une bonne chose aussi pour les élèves actuels. Désormais, au sortir de l'école, vous avez deux possibilités. Devenir manager, et c'est le chemin ordinaire, ou bien enseigner dans l'école qui vous a formé, ou même enseigner la gestion dans des parcours universitaires.
0: Alors, vous êtes professeur de gestion maintenant. C'est une matière nouvelle, en tout cas très récente. Qu'est-ce que c'est pour vous la gestion, la gestion d'entreprise
1: Dans les écoles de commerce, on parle peu de professeurs de gestion ou de management, mais plutôt de professeurs de marketing, de finance, de comptabilité et contrôle de gestion. Moi, j'enseigne spécifiquement le marketing. Qu'est-ce que c'est pour vous, le marketing <rire> Le marketing est un terme pratiquement intraduisible en français. Généralement, on le définit comme un contrôle de la production et de la distribution d'un produit par l'emploi de méthodes scientifiques et l'utilisation de facteurs psychologiques. Ou plus simplement, si vous voulez, on parle d'appui des ventes. Le marketing est né aux États-Unis dans les années 50. Et ces grands secteurs sont la promotion des ventes, les études de marché, les relations publiques, le merchandising, la publicité. Pour la première fois de l'histoire, l'offre est devenue supérieure à la demande. Et par conséquent, la concurrence est devenue plus féroce. Et chaque entreprise essaye désormais de trouver des débouchés inexploités par ses concurrents. C'est aussi à ce moment-là que le consommateur commence à comparer les produits qui lui sont proposés. Il s'informe, analyse et compare avant d'acheter. La stratégie de publicité doit désormais s'adapter aux besoins et devient plus ciblée.
0: Vous êtes bien sûr que le marketing est né aux états unis dans les années 50 Vous ne croyez pas que le marketing existait déjà Si on y pense, il existe sûrement depuis les premiers trocs dans la préhistoire, en fait. Et les entreprises, depuis qu'elles existent, elles se sont sûrement toujours trouvées dans un environnement très concurrentiel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marketing a mauvaise presse à mon époque. Il s'est fait tout seul une mauvaise publicité. Un mauvais marketing, si je puis dire. Dans les années 80. Et aujourd'hui, tous les discours de marketeurs mélangent Écoutez, science. nous laissons
1: ces questions théoriques aux penseurs académiques de l'université. À l'École supérieure de commerce de Lyon, notre objectif clairement assumé est que nous voulons être plus proches des industriels et de la force économique de la région. Le commerce est avant tout le fait de vendre. Et le rôle du marketing est donc d'assurer la liaison indispensable entre la production et la distribution et de prévoir ainsi les besoins futurs des consommateurs par un contrôle permanent du marché. Vous voyez Nous avons une définition beaucoup plus pratique de ce qu'est cette discipline. Bien que la technique du marketing ne soit pas encore appliquée dans toutes les entreprises aujourd'hui, son existence est liée intimement au développement et à l'équilibre commercial de toute affaire désirant augmenter son chiffre de vente. Et n'est-ce pas là le but de toute entreprise commerciale Prenons un exemple simple. Une entreprise produit et distribue sur le marché cinq produits. A, B, C, D et E. Le but poursuivi est la production maxima de ces cinq produits et le développement du marché sur lequel ils sont distribués. Mais il peut arriver que le consommateur se désintéresse après quelque temps de l'un de ses produits, par exemple le produit B. L'entreprise, pour garder sa marge bénéficiaire, devra donc arrêter la production du produit B et trouver un produit F de remplacement, mais aussi assurer la distribution du stock de ce produit B. Si l'entreprise que nous avons prise en exemple avait utilisé un service marketing, elle aurait été à même de prévoir qu'à telle période déterminée, le consommateur ne voudrait plus du produit B et par conséquent aurait pu limiter la production de ce produit, éviter le stockage et mettre immédiatement à l'étude le produit de remplacement. Ce produit aurait ainsi été lancé sur le marché au moment même où le produit B disparaissait, évitant de ce fait une rupture dans le chiffre des ventes. Cet exemple donne une idée assez précise, je pense, des larges possibilités offertes par le marketing. Cela suppose une culture générale approfondie et une connaissance générale de la gestion d'entreprise, ainsi que des notions sérieuses de psychologie. Nous encourageons donc tous nos élèves à acquérir les différentes techniques du marketing et ils pourront se spécialiser dans l'une des branches de cette activité. Cet enseignement spécialisé devra alors être dispensé bien entendu par des cours de théorie, mais surtout par des travaux pratiques et des stages, qui vont leur permettre de comprendre les problèmes réels de l'entreprise et de faire la synthèse entre la théorie et la réalité de la vie commerciale. Quant aux débouchés, ils sont pratiquement illimités pour les jeunes ayant reçu la formation voulue. Progrès, techniques nouvelles, méthodes modernes de travail sont donc à la disposition des jeunes qui veulent participer activement à l'essor entrepris par l'économie
0: française et devenir des équipes dirigeantes du commerce moderne. Vous enseignez donc le marketing organisationnel, si je comprends bien. Peut-être bien opérationnel aussi. Hmm. Vous avez un doctorat Vous savez, par rapport à la recherche académique, je constate qu'il y a un véritable écart entre nos deux époques. À la mienne, pour enseigner à EM Lyon en tant que professeur permanent, vous devez avoir un doctorat. Parce qu'en plus de votre activité d'enseignement, de reproduction des savoirs, dirons-nous, vous devez aussi produire des savoirs nouveaux. C'est la partie recherche de votre métier. Entre 2016 et 2021, à EM Lyon, 160 professeurs permanents ont publié 459 articles dans des revues internationales prestigieuses. Et je sais que c'est plutôt dans les années 90 que la recherche dite académique deviendra essentielle pour les grandes écoles de commerce. Mais... Je suis curieuse. Vous faites vous aussi de la recherche Vous publiez dans des revues
1: Pour nous, la mission des professeurs est triple. Il y a une partie consacrée à l'enseignement, une autre à la recherche d'entreprise, et enfin, il y a une part de consulting. Je pense qu'il existe deux types de production savante. Il y a la recherche académique d'une part, reconnue socialement et qui s'appuie sur des concepts, des théories et des raisonnements hypothético-déductifs. Jusque-là, ce modèle d'enseignant-chercheur était réservé davantage aux professeurs de gestion en université, mais il apparaît effectivement que de plus en plus de grandes écoles de gestion intègrent ce modèle. C'est là l'importation réussie du modèle des business schools nord-américaines. Et d'autre part, il y a la recherche pratique, concrète, réalisée par des praticiens, pour les praticiens, qui s'appuie sur l'étude des cas concrets et qui se destine aux entreprises. La position de notre école vis-à-vis -vis de la recherche en gestion et sciences sociales est très claire. Nous croyons surtout en l'efficacité des stages et des conférences de praticiens. Voyez-vous les boursiers qui partent se former aux États-Unis Ils s'enorgueillissent d'avoir découvert là-bas des méthodes d'éducation dites « actives » l'étude de cas, les travaux de groupe, etc. Eh bien, je suis assez fière de constater que tout cela est déjà utilisé à l'École supérieure de commerce de Lyon, et depuis de nombreuses années. Lorsque j'étais moi-même étudiante, nous faisions dès la première année des activités de groupe où les élèves étaient intéressés à certains travaux concernant l'urbanisme et la vie commerciale, par exemple, pour nous familiariser justement aux méthodes d'enquête et à l'observation directe. La géographie volontaire et l'aménagement du territoire constituaient en effet un terrain d'études qui offrait à notre école de très bonnes possibilités pour se pencher de façon expérimentale sur les problèmes de distribution ainsi que sur les problèmes sociaux, humains et démographiques. Cette étude de l'extension des grands centres nous donnait, disons, une acuité particulière.
0: Oui, mais je crois que l'ESC Lyon travaille les études de cas depuis sa création, en fait. C'est un peu le cours de bureau commercial dont nous parlait son premier directeur. Ça a toujours été dans l'ADN de l'école de contribuer à la fois sur le plan théorique et pratique. Il y a les conférences aussi.
1: Les conférences permettent à des personnalités du monde lyonnais des affaires de venir aborder devant l'auditoire des cas concrets de fonctionnement de vastes ou petites entreprises ou d'application de méthodes récentes en matière de distributivité et de productivité. Il y a dix ans déjà, devant le public éclairé de troisième année, des collaborateurs de la Maison Berlier nous faisaient quelques cours sur la gestion du personnel d'organisation et de gestion des entreprises, de vente et de distribution, de langue étrangère et d'autres cours. Les établissements Calor nous avaient aussi demandé de réaliser des études de marché et des études de lancement de produits, avec le concours de trois groupes et sous la conduite des professeurs intéressés et du chef du service études de marché de la firme. Hmm. Quand j'y pense, il ne manquait que le terme de marketing qui n'existait pas encore. Et pourtant, c'est bien ce que nous faisions. Et vous voyez il ne s'agissait pas là d'une hypothèse théorique ou d'un imaginaire, mais bien d'un travail ayant un objectif commercial en réel. L'école et ses élèves s'engageant, bien entendu, à respecter le secret professionnel à l'égard de l'extérieur.
0: Je sens que je ne vais pas vous convaincre, hein. mais les entreprises sont plus intéressées que vous ne le pensez par ces savoirs théoriques, à mon époque en tout cas. Une des forces de M. Lyon Business School, c'est la recherche à impact c'est-à-dire la production de savoirs théoriques qui ont une application concrète et directe dans la société ou dans les entreprises.
1: Mais je ne dénigre pas du tout la production de savoirs théoriques. D'ailleurs, je n'exclus pas de poursuivre ma formation aux États-Unis ou au Canada, par le biais de la FNEJ, et d'obtenir un DES. Comme je n'exclus pas non plus de retourner en entreprise. Mais avant tout cela, je veux que l'école réussisse son pari de prendre à court terme une orientation entrepreneuriale et à moyen terme, l'accumulation de reconnaissance internationales. L'école a confié il y a quatre ans, non à des chercheurs mais à des managers, la responsabilité d'opérer un certain nombre de modifications dans le contenu et les méthodes d'enseignement, ainsi que dans l'évaluation de ses résultats. Tous ont pour mission de créer et de développer un enseignement nouveau, en formation initiale et en perfectionnement. L'école compte donc plusieurs départements qui dépendent de ce que nous appelons des centres associés. Ce sont des centres de recherche, si vous préférez. Un département économie a été créé et fonctionne sous la direction de Georges Petit, docteur en sciences économiques, directeur adjoint d'une PMI et directeur du CAREC, notre centre d'application et de recherche économique et commerciale. Georges a d'ailleurs réalisé une thèse opérationnelle intitulée « Essais d'études industrielles tendant à l'établissement de prévisions pour l'industrie des ciments ». Les élèves étudient les problèmes humains sous toutes leurs formes notamment sous l'angle de la psychosociologie appliquée dans l'entreprise et au dehors, et aussi sous forme expérimentale, par l'importance donnée aux problèmes du travail collectif et de la conduite des groupes. Un département de gestion est actuellement en cours de lancement, mais doté déjà d'un responsable de haute qualité, d'un professeur à mi-temps et d'un assistant. Un département d'informatique, avec un cadre permanent et un assistant, étudie les apports nouveaux dus à l'utilisation de plus en plus large des ordinateurs dans les entreprises et les administrations. Et pour le département marketing, il est aussi sous la direction de deux managers. Monsieur Philippe Albert, diplômé d'HEC et de l'INSEAD, et ancien directeur commercial d'une PME, et moi-même, diplômé de l'École supérieure de commerce de Lyon et ancienne directrice commerciale d'une PMI. Ce département travaille à la fois pour l'école et pour les entreprises. Et dans le cadre du CAREC, le département marketing est à la disposition des entreprises pour effectuer avec elles des études concernant leurs problèmes commerciaux. Études de marché, choix de réseau de distribution, lancement de nouveaux produits, diagnostic commercial, etc. Ce contact permanent avec les entreprises est d'ailleurs nécessaire pour permettre à notre département marketing, non seulement d'entreprendre un programme de recherche réel afin de contribuer à l'apport de connaissances nouvelles, mais aussi d'écrire un certain nombre de cas qui sont indispensables pour les besoins de l'enseignement et du perfectionnement tous ces départements ont rencontré dès leur première année un vif succès. Le département marketing en particulier s'est étoffé et a pu multiplier ses interventions au titre de la formation permanente. Grâce à lui, ce formidable développement des activités dites annexes de l'école voit leur apothéose cette année dans l'ouverture du CESMA, le Centre d'études supérieures au marketing. Qu'est-ce que c'est le CESMA C'est une nouvelle structure spécialisée dans le marketing des biens industriels qui s'appuie sur une demande régionale et qui s'adresse à la fois à de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, notamment des ingénieurs et des managers, ou des cadres qui veulent se perfectionner.
0: Oui, Monsieur Lagarde m'avait expliqué rapidement. Avec quelles entreprises vous travaillez dans le CESMA Les plus grandes, j'imagine On a identifié les entreprises avec lesquelles on veut travailler de façon privilégiée,
1: avec lesquelles on veut développer des actions de partenariat. Or, nous voulons travailler avec les entreprises où l'on peut apprendre. Donc, non, ce ne sont pas uniquement les grandes. Il y a des entreprises moyennes qui sont très innovantes. Les entreprises où on peut apprendre, c'est par exemple Hewlett-Packard, établie à Grenoble, qui est une entreprise où effectivement il y a des choses intéressantes qui sont développées. C'est aussi rhône Pouling, bien sûr. Ça, ce sont les grandes assez classiques. Mais c'est encore Echo, le groupe hôtelier Accor, les laboratoires merieux. Ou bien Algoé, petite entreprise de conseil mais très pointue sur un
0: certain nombre de domaines. Donc, non. Vous voyez, ce n'est pas seulement un critère de taille. Ces centres associés font forcément penser aux instituts d'EM Lyon, ses labos, ses centres de recherche sur l'IA, la sociologie critique, l'ethnologie. Bon, je vous challenge un peu, mais en réalité, EM Lyon Business School conserve bien entendu cette double expertise d'être performante à la fois dans le domaine académique, mais aussi sur le terrain concret des entreprises. Les enjeux de notre société sont si nombreux, et dans ce contexte, EM Lyon souhaite plus que jamais accompagner les entreprises pour les relever et dessiner avec elles les contours de nouveaux modèles économiques et sociaux plus responsables. Que ce soit en matière d'insertion professionnelle et d'apprentissage avec la formation de profils répondant davantage aux nouvelles exigences du marché de l'emploi, en matière de développement des compétences et en matière d'engagement des collaborateurs, de partage d'expertise et de déploiement de projets de recherche en lien avec les réflexions qu'elles initient. Dans le cadre de partenariats et solutions apportées aux entreprises, l'idée est de construire ensemble de nouveaux modèles. Que vous soyez un grand groupe, une PME ou une start-up, EM Lyon Business School, dans une démarche de co-construction et de proximité, vous propose un accompagnement sur mesure et conçoit des dispositifs innovants adaptés à vos problématiques. Bien, Madame Émilie Leclerc, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.
1: Merci. À bientôt.
0: L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je comprends un peu mieux le rôle central des entreprises dont parlaient Georges Coutelier et Jacques Lagarde. Le CESMA a réellement été l'apothéose dans le positionnement de l'école comme une entreprise innovante. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Chloé Allard dans le rôle d'Émilie Leclerc, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufrahi de l'émission Capsule. Pour terminer, il nous reste un dernier rendez-vous. Ce sera avec Monsieur le maire Louis Pradel et nous parlerons du plan Confluence 2025. À bientôt